0: V tomto podcastu ze série Plážovníci příběhy z praxe je hostem Petra Uzan, majitelka e-shopu s kosmetikou z Mrtvého moře a lektorka hebrejštiny a zároveň absolventka kurzu podnikání z pláže. Dneska se dozvíte, jak fungují poznatky z podnikání z pláže pro e-shop, jestli má smysl vytvářet digitální produkt pro velice úzkou cílovou skupinu nebo proč má smysl kombinovat fyzické podnikání s online podnikáním. Povíme si taky něco právě o kosmetice z Mrtvého moře. Krásný den! Je tady další díl seriálu Plážovníci, příběhy z praxe. Dneska s tématem poměrně neobvyklým a velice specifickým. Jako vy vždycky se můžete těšit na dvě strany mince. Podíváme se na to, jak se můj dnešní host zhostil svého online podnikání a zároveň zjistíme něco nového a inspirativního o jeho tématu. Dneska se dozvíte, jak se dá v českých podmínkách udělat a prodávat něco tak specifického, jako je online kurz Hebrejštiny. Budeme taky mluvit o tom, jak může podnikání z pláže přispět fungování e-shopu, což je velmi častá otázka, kterou dostávám. A v druhé části si popovídáme o mrtvé moři a o Izraeli. Takže pojďme na to. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a... Zároveň jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Věřím, že ke každé dovednosti, znalosti nebo zkušenostem, které člověk má, se najde posluchač, člověk, který by tyto znalosti nebo zkušenosti rád slyšel nebo četl. Nicméně, pokud jde o hebrejštinu, o které bude dneska řeč, asi bych si myslela, že tohle téma pro maličký český trh není úplně uh, nějak jako super. Nicméně, náš dnešní host si to nemyslel, respektive nemyslela. A tak cítím tímto přivítat Petru Uzan, která uh, je uh, účastnicí uh, kurzu podnikání z pláže. Její téma je kosmetika z Mrtvého moře, Izrael, ale to snově právě taky hebrejština. Takže připojím k nám Petru. Ahoj Petro. Ahoj Stani. Prosím tě, řekni na úvod něco našim dnešním divákům. Já už jsem o tobě něco řekla, ale představ se ještě sama.
1: Jasně, já tě moc každou každopádně za pozvání, tím Já jsem především maminka dvou a jsem také majitelka a zakladatelka firmy, která už 9 let dováží do České republiky kosmetiku z Mrtvého moře. Mám výhradní zastoupení jedné izraelské kosmické značky, Vlčeský trh. A díky tobě jsem také rozjela online podnikání. Píšu průvodce po Izraeli a jsem autorkou online kurzu Hebrejština pro začátku
0: Díky. Prosím tě, Petro, v kterém roce
1: si prošla kurzem podnikání z pláže? Mm-hmm. Já jsem si to právě včera vzpomínala, takže v roce 2017 jsem prošla kurzem podnikání pláže, 2018 pláže střední a na konci roku 2019 pláže byl vysvětlou. Takže jsem student.
0: Tak to je super a myslím, že i hezky postupuješ všemi těmi kurzy. Když si na to vzpomeneš, na ten svůj začátek, šla jsi do kurzu primárně se záměrem vytvořit si online produkt, protože já předpokládám, že v té době už fungoval tvůj e-shop, takže co bylo vlastně tím, co tě táhlo k podnikání z pláže, co bylo tím záměrem?
1: Já už jsem vlastně v té době měla pěkně rozvěté podnikání s e-shopem, ale celou dobu jsem jako přemýšlela, vždycky jsem přemýšlela nad tím, jak nějak můžu se dostat více lidem a viděla jsem, že je dobré sdílet příběh. A ten můj příběh je relativně moc zajímavý, hlavně pro moje zákazníky, ale nevěděla jsem, jak na to. Kde se to už několikrát na, na Facebooku a, a ty jsi mě právě odpověděla tím, že jsem měla i o tom online podnikání, i o tom sdílení toho vzdělně. Takže to byla jako první věc. Mě zajímalo, jak, jakým způsobem můžu já se nějak víc otevřít svým zákazníkům. A druhá věc byla ta vlastně v té době, když jsem se k tobě přihasila, dokud to jsem měla malé dítě, k tomu e-shop, že u e-shopu musíš pořád odesílat balíčky, nesmíš prostě zastavovat, ale s tím malým dítětem, to se to musí zastavit. Já jsem měla několik zaměstnanců, takže to bylo dobré, ale stejně ty, i ty zaměstnance musíš kontrolovat, že ohlídat a tak dále. Takže mě i zaujalo to, jak si mluvila o tom, že se dá online podnikat, protože u e-shopu musíš mít zásoby, musíš mít sklady, zaměstnance a tak dále. Chtěla jsem se tě
0: zeptat ještě, jak dlouho ti trvalo, než si dotáhla ten svůj záměr do nějakého použitelného startu, nebo než si jako uvedla to, co se naučila v tom základním kurzu, než si to uvedla do praxe, tak jak si to představovala?
1: Já jsem, když jsem začala tvůj kurz, tak jsem měla taková jako tři témata v mysli. Za prvé tu kosmetiku, za druhé brejštinu a za třetí vlastně čtyři témata Izrael, a za, za čtvrtý podnikání, tím, že jsem eh, už ten e-shop v té době vlastně vedla 6 let, tak jsem měla hodně zkušeností s e-shopem, no, skoro 7 let, tak mně přišlo, že taky by bylo zajímavý ty moje zkušenosti předat ale začala jsem tím, že když jsem postupovala tvým kurzem, tak já jsem se tak strašně těšila na každou novou lekci, kterou myslím si spouštěla dvakrát týdně, že když jsme byli na dovolené v Itálii, tak já jsem prostě večer čekala, když Táně zapne novou lekci a rozhodla jsem se, že ten první e-book napíšu právě k té kosmetice a napsala jsem e-book zdarma pět jednoduchých rád, jak poznat přírodní kosmetiku. Takže to mi trvalo asi tři nebo čtyři měsíce napsat ten e-book. Spustila jsem ho v Dubnu a ten tvůj kurz začal, myslím, v lednu v roce 2017. A představ si, že za ten první rok, to znamená od toho Dubna do prosince, tím, že jsem napsala tenhle e-book a začala používat tvé rady v praxi, tak jsem zvýšila obrat svého e-shopu skoro o milion korun. Wow, (laughs) tak to je... To je
0: krásné, díky za sdílení. <laughs> mm. Takže uh, to byla moje vlastně další otázka, na kterou jsem si chtěla zeptat, protože mě se na e opravdu velmi často lidi ptají, jakože mám e-shop, bude mi to k něčemu, to, co se naučím v kurzu. Tak evidentně uh, to by to k něčemu bylo. Tak jak ti fungují třeba prakticky ty poznatky? Jaké strategie se ti nejlépe osvědčily z hlediska online marketingu nebo toho, co jsi z kurzu naučila?
1: Mě už zaujalo u tvého kurzu v bonusových videích, ty jsi tam měla právě rozhovor s tvým který má e-shop a který ho vede tak, že, že má zaměstnance, kteří se mu o něho starají, tak to mě hodně inspirovalo. Já jsem v té době ještě se starala o hrozně moc věcí, navíc jsem dělala i účetnictví v mojí firmě i manželově firmě a, a tam mluvila o tom, že je potřeba delegovat. Takže já jsem začala opravdu delegovat, předala jsem účetnictví, vystěhovala jsem, přesunula jsem tak sklad mimo Prahu a takže to, to je jedna věc, která mi hodně pomohla, že si právě mluvila o tom mít výborný tým, což je, což je velká pomoc uh, u e shopu A druhá věc, ty se stala, co prakticky, jo. Tak ten e-book určitě byl uh, velice zajímavý, protože si ho stáhlo hrozně moc našich zákazníků. Já jsem totiž zjistila, že hodně lidí vůbec neví, co to znamená přírodní kosmetika, že věří různým firmám, a ty firmy jim třeba řeknou, jo, je to přírodní, ale nakonec ty výrobky opravdu přírodní nejsou. Takže jsem vlastně jako tenhle e-book napsala pro to, abych, abych taky těm lidem dala něco navíc. To není, nechtěla jsem dělat jenom reklamu své firmy, ale chtěla jsem prostě lidem všeobecně pomoct, aby, aby se uměli zorientovat tím, že já jsem tady v téhle kosmetické branži, takže jsem chtěla předat něco, něco lidem navíc. Takže to hodně pomohlo. V rámci toho e-booku jsem měla taky svůj příběh, jak jsem se dostala k té kosmetice z mrtvého moře. Já jsem totiž žila v Izraeli, pracovala jsem tam na české ambasádě a měla jsem velmi problematickou pleť. Měla jsem více než deset let problémy s akné. A takhle jsem se dostala vlastně ke kosmetice z mrtvého moře, která mi jako jediná pomohla. Takže, takže ten e-book je výborná věc. A potom navíc, ty jsi mě hodně inspirovala v tom, jak sdílet um, nějaké osobní, osobní zážitky, os, věci z osobního života. Takže já jsem na tom Facebooku začala dávat hodně, hodně postů právě, právě z osobního života a to mi hodně pomohlo.
0: Mm-hmm. Díky, já myslím, že toho se hodně lidí bojí. A vlastně jako často, mm-hmm. když třeba e-shopy, tak to považují za zbytečnost, mm-hmm. respekt mají pocit, že přece uh, koho by zajímali ně, když vlastně prodávají ten produkt. Ale vlastně uh, i s e-shopem, úplně stejně jako s jakýmkoliv jako jiným produktem, uh, ať už online nebo právě tím fyzickým, to funguje vždycky stejně. Lidi rádi nakupují u někoho, koho mají rádi, nebo kdo jim je nějakým způsobem sympatický. Takže když vidí, kdo je na druhé straně, jaký je příběh, uh, jaký má hodnoty, že je ten člověk sympatický, tak pak samozřejmě nakupují mnohem rádi právě k tomu jeho e-shopu a radí mm. se tam prací. Takže jsem ráda, že to říkáš, protože uh, si myslím, že to je velmi důležitá informace pro další lidi, kteří mají taky e-shopy. Mm. Uh, protože jako člověk se může podívat i sám na sebe. že Když uh, nakupuje, tak uh, je to prostě příjemnější, když víme, kdo je na té druhé straně. I teď třeba v té době... Um, řekněme, nějaké lehké krize, nebo pro někoho možná i těžké krize, spousta lidí ráda pak podpoří toho člověka, toho svého prodejce, právě protože ho zná, že ví, kdo je na té druhé straně. Ale když je to anonymní e-shop nebo anonymní prodejce, tak tam vlastně není tady tenhle ten vztah zájemný. No a e-book je super, jak jsi říkala, že vlastně tam nešlo jenom o tu propagaci té tvoji značky, ale celkově o ten záměr pomoct lidem se v tom zorientovat. To mi přijde docela důležité, mm-hmm. protože klient samozřejmě vycítí nebo vnímá, jestli napíšeme e-book za tím účelem, aby jsme mu primárně prodali, anebo jestli ho píšeme se záměrem předat nějakou hodnotu, nějaké zkušenosti. A samozřejmě, když je to právě toto, že chceme předat zkušenosti a hodnotné informace, tak to je něco, co právě hodně přispívá budování toho vztahu a důvěry s klientem. Takže když jsi zmínila tyhle
1: dvě strategie, ještě jsem začala psát svůj osobní blog. A vlastně v té době mě um, hodně, hodně lidí vědělo, že, šest let, že, že už něco takového dělám, ale uh, najednou od té doby, co jsem napsala ten e-book, začala jsem psát články na ten svůj blog a začala jsem dávat takové osobnější posty, tak se mi tak strašně moc známých ozvalo a začali si objednávat moji kosmetiku a začali mi víc fandit a nějak jakoby konečně jsem přišla na to, jak jim můžu předat to, co dělám. Což bylo, opravdu ta, ty reakce byly úžasné, To jsem chtěla doříct. Uh-huh. Určitě.
0: Určitě ten osobní blog je cesta, jak sdílet ten svůj příběh a určitě je super, když je součástí e-shopu a samozřejmě celkově, když je součástí té strategie online podnikatelské a jdu na další otázku. Ještě mám otázku z oblasti online podnikání. Ty jsi kromě e-shopu tento rok sdílela v naší skupině ke kurzu Plážová vysoká, ve kterém se věnujeme tvoření online kurzů a členských sekcí, tak jsi sdílala, že jsi vytvořila online kurz hebrejštiny. A nejen, že si ho vytvořila, ty si ho i úspěšně otevřela a prodala. A mně tohle přijde velice inspirativní, Jak jsem říkala na začátku, kdyby mi někdo předem řekl, že na českém trhu se dá vytvořit a prodat online kurz hebrejštiny, tak bych možná někde jako ve skriptu duše si říkala, hm, tak to je výzva, ale když jsem se výzvy chopila. A, což je super, lidi se často bojí takhle úzkých témat a vyhýbají se jim a snaží se na to online podnikání jít více zeširoka, což ale často má spíše opačný výsledek, než si představují. Tak prosím tě, jak tomu bylo v případě tvého online kurzu? <laughs>
1: Tak já s nima souhlasím, že to je opravdu výzva, něco tak úzko zaměřeného prodat na českém trhu. Každopádně mi se to podařilo a já jsem z toho do dnes, do dneš, do jsem z toho hodně nadšená. Začalo to tak, že já jsem, ty vlastně v těch kurzech mluvíš o tom, že je dobré dělat to, v čem máme své flow. A když jsem si já hledala to téma pro online podnikání, tak jsem pořád přemýšlela nad tou kosmetikou, a já tu kosmetiku miluju, ale nejsem třeba kosmetička, nejsem někdo, kdo v té kosmetice má flow, takže, takže tam to nebylo. A potom, když jsem se trochu víc nějak dostala k tomu Izraeli, tak jsem k tomu tématu Izrael, tak jsem tam jsem pocítila, že tam mě to hrozně moc baví. <laughs> takže jsem napsala průvodce po, po městě Eilat v Izraeli, ten byl eh, velmi úspěšný. No a potom jsem pořád váhala a přemýšlela nad tou hebrejštinou, a když jsem vstoupila do tvého kurzu Plážova vysoká, tak jsem si říkala: já prostě ten kurz hebrejštiny musím udělat. Za prvé na českém trhu žádný takový kurz není. A, a za druhé hodně lidem to pomůže, protože všechny podklady, které jsou k hebrejštině, jsou jenom s angličtinou, takže nic v češtině nenajdeš. A a navíc musíš buď bydlet v Praze, kde je třeba ulpán škola hebrejštiny, nebo prostě v nějakém větším městě, kde se můžeš hebrejsky naučit. Jinak to nejde. A vím, že o hebrejštinu má celkem dost lidí zájem, tak jsem si říkal, zkusím to. Můj manžel mi od toho odrazoval, protože mi říkal, že to je opravdu blbost, kdo koho zajímá hebrejštinu. A říkal mi, ať do toho ani neinvestuju čas, že ať investuju čas do jiných věcí. Každopádně já jsem pořád byla tvrdohlava a říkala jsem si, že do toho budu. Ale potřebovala jsem si zjistit, jestli vůbec ten zájem je, jo? Protože vytvořit online kurz, to je, to je hrozně moc práce. Za to tě obdivuju, Zírkou, velmi vás <laughs> obdivuju. <laughs> Takže jsem, <clears throat> jsem na, na konci roku 2019, jsem spustila, o, o Vánocích jsem spustila prodej svého mini kurzíku Hebrejština za sedm dní. Je to vlastně um, Hebrejština na sedm dní podle aplikace pro izraelské děti, ve které si hraje, a já jsem k tomu z učebnici a cvičebnici, tak jsem si říkala, prostě vyskouším to. A najednou v velmi krátké době si ten kurz koupil asi 60 lidí, což mi připadalo, že to je, myslím, že během dvou týdnů. Což mi připadalo, že teda to je hodně zajímavé. A já jsem chtěla ještě zvýšit prodej toho kurzu, takže jsem přes svou facebookovou stránku kosmetiky m- m- zacílila jako placenou reklamou na Ivrit, hebrejština, všechno spojené s Izrael, Izrael a, a nic. Neměla jsem žádné výsledky, dala jsem do toho dost peněz a prostě jsem zjistila, že ani Facebook neumí cílit na, na, na lidi, které zajímá hebrejština a Izrael. Tak mě to pořád nedalo a přemýšlela jsem nad tím a potom mě napadla jedna věc, že já si prostě tu cílovou skupinu vytvořím sama, když to ten Facebook neumí. Takže jsem první týden v lednu vytvořila uzavřenou skupinu Ivrit pro všechny a dnes už tam mám 460 nebo skoro 470 lidí, což mě taky hodně překvapilo a hodně lidí se tam za taky relativně krátkou dobu přihlásilo, přihlásilo a ti členové té skupiny jsou velmi aktivní, což je super. A já jsem se rozhodla že ještě, ještě potřebuju zjistit víc, jestli je o tu hebrejštinu zájem, protože tam asi v té skupině nemám jenom začátečníky, že tam budou možná i pokročilí studenti. Takže jsem do té skupiny dávala, nebo dávám do ní každý týden nové slovíčko, novou větu, nebo novou písničku, nové zajímavé video. A, a takhle, takhle vlastně jsem si vytvořila tu cílovku a potom tak jsem pořád vá- přemýšlela nad tím kurzem a ty nám v kurzu Plážová Vysoká říká, že máme ty studenty předpřipravovat na to, že něco bude. Tak já jsem je pořád předpřipravovala, že jsem jim mysla, jo, někdy bude online kurz hebrejštiny pro začátečníky, ale věděla jsem, že to bude třeba tak za rok. Já teďka vám ti moji kluci, jednomu jsou čtyři roky a druhému třináct měsíců, že oni jsou fakt malí, k tomu mám tu velkou firmu a jako věděla jsem, že to prostě nestihnu. Když jsem je takhle předpřipravovala a viděla jsem, že je velký zájem a když začala karanténa, tak jsem si říkala, tyjo, pokud mi přestanou jezdit kuríři, tak, tak můj biznis končí, což prozatím kuríři jezdí, takže roz, rozváží naši kosmetiku. A můj manžel pracuje v realitách a to teďka hodně kleslo, tak jsem si říkala, my potřebuje, budeme potřebovat peníze, máme vysoké výdaje na kancelář a na další věci, tak jsem si říkala, pokud ten online kurz nespustím teď, tak ho nespustím nikdy. A ještě navíc vlastně byla jedna věc, že jsem si všimla, že lidi mají čas, hodně lidí je v karanténě a mají třeba chuť se něco něco naučit nového. Jenže já jsem měla problém s tím, že jsem neměla čas, kdy ten kurz vytvořit. Tak mě napadlo, že si předpřipravím, ten kurz je na tři měsíce, že si předpřipravím měsíc toho kurzu, spustím prodej Prodám ho a potom ho budu dodělávat. Ten kurz v průběhu toho, kdy už se mi tam ti studenti přihlásí. A tak jsem to opravdu udělala. Měla jsem šibeniční termín, jak začala jsem během 14 dní. Dala jsem prodej jenom na 14 dní. A přijela a, a výsledky byly úžasné. Prodala jsem, jestli to můžu říct, prodala jsem ten kurz za přibližně vyšší 10 000 tisíc což korun. Což mě dostalo. Mm-hmm.
0: To je úžasné. díky za podrobné sdílení. Mně se ten flip přístup líbí nejenom z toho důvodu, že se spustila do toho úzkého tématu, ale taky z toho důvodu, že spousta lidí má jako hodně velké oči a chtějí vytvořit něco velkého, co bude okamžitě hned generovat sta tisíce, ale tak nějak jako pro hvězdy nevidí ten měsíc, který je blízko, nebo jak to říct? Myslím, že ten flip příklad to hezky potvrzuje. Že uh, to má smysl se do toho pustit i takhle. Líbí se mi tvoje strategie toho, že se nezalekla toho, že ta cílová skupina vlastně jakoby neexistovala, <laughs> ale nášla si ji a vytvořila. Uh, tomu se říká vytvořit si trh. Já jsem vlastně postupovala kdysi stejně s mým e-bookem jak napsat e-book za 14 dní. Když jsem si tenkrát zadala do vyhledávače, kolik lidí hledá jak napsat e-book, tak jsem zjistila, že nula a z toho by mohlo samozřejmě vyplývat, že to nikoho nezajímá, ale evidentně lidi spíš nevěděli, proč by je to mělo zajímat a časem jsem si tu cílovou skupinu prostě vytvořila, takže tady ty jsi ji zase našla, ty jsi vyzobala, ty perly, což je super a zároveň Ten kurz se otevřela teď, ale teď si to koupilo třeba několik desítek lidí, vydělala si díky tomu třeba několik desítek tisíc, ale myslím si, že to je super.
1: Pardon. Pardon. Pardon.
0: Povede. Uh, ano, je to autentické. Děti jsou všude. Já <laughs> uh, jsem chtěla říct, že to je hezký způsob, jak zkombinovat to online podnikání s tím offline podnikáním, že jako nemusím mít strategii všechno nebo nic. Jakože buď být stoprocentním jako plážovým podnikatelem, ale že je v pořádku mít tu strategii, že prostě to plážové podnikání je jenom jako nějaká dílčí součást toho celkového biznesu, že to není jako puť a nebo, uh, že člověk nemusí dělat nějaké velké rozhodnutí ve smyslu tak, a ty, co ze mě ze dne na den stane plážový podnikatel. Mm-hmm. Ale líbí se mi, když člověk diverzifikuje ty zdroje svých příjmů z toho jednoho tématu, kterému se věnuje. Uh, a určitě je to super, že ty jsi zareagovala i na tu situaci, jako aha, takže e může být v ohrožení, tak tady co můžu dělat? Mám tady ještě variantu online um, online biznesu, vlastně už si z toho jako připravovala a využila si tu příležitost. Uh, myslím si, že to je dobrý risk management, jako mít uh, obě dvě ty varianty pro své podnikání. A chtěla jsem ještě říct, že mám v kurzu vlastně i další lidi, kteří se živí třeba živými akcemi, které dělají každý víkend a v mezičase si u toho vytvoří třeba online kurz, což je taky, Super, protože třeba nemuseli vzrušit všechny ty akce, jsou připraveni teďka na tu situaci a nemusí se tohle nutně dít jenom jako v době nějakého koronaviru. Já si myslím, že člověk se často v životě dostane do situací jako třeba náročné těhotenství, porod, maličké dítě, nemoc, úraz, vyhoření, kdy jako dočasně se nemůžeš úplně starat o ten fyzický podnik třeba, nebo nemůžeš poskytovat ty služby fyzicky. A když pak do toho člověk má ještě jako backup v tom online podnikání, tak je to super. A myslím si, že v dnešní době může každý podnikatel využít obě dvě tyhle možnosti. Což je něco, co jsem právě chtěla v souvislosti s tím tvojím tématem vypíchnout, protože mi přijde že si krásným příkladem toho, že tvůj základní biznis je-shop, je to je něco, čemu rozumíš, v čem si dobrá, ale využila si i příležitost, kterou nabízí to online podnikání aby vytvořila ten online kurz. Přijde mi to, že to je fakt jako hezký. Zkombinované. Jak to vnímáš ty v tom svém podnikatelském celku? Jak ti to tam zapadlo do toho?
1: Uh-huh. Přesně, ty jsi to, to krásně řekla. To, to je přesně to, co cítím. A proto mě i zaujal tvůj kurz úplně na začátku, protože jsem věděla, že s jedním dítětem, když ti třeba onemocní, že jo, tak, tak je konec, tak, tak nemůžeš nic dělat. Teďka jsem věděla, že nechci jenom jedno dítě, že chci minimálně dvě děti. A říkala jsem si, že. A ty jsi o tom vlastně mluvila že online pod, že můžeš, pardon, tady ticho. <laughs> tak lidé s tatínkem nevyšlo. <laughs> Každopádně ty jsi říkala, že, 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 že můžeme mít pasivní příjmy. A to já právě to, to bylo pro mě to, proč jsem se přihlásila do tvého kurzu. Takže já to vnímám i tady teďka tu hebrejštinu velmi velmi dobře a já ti za to jsem neskutečně vděčná, protože pravdu člověk nikdy neví, kdy mu třeba ten jeden biznis vybouchne a kdy třeba onemocní, nebo kdy mu onemocní děti a nebude mít na ten, na ten hlavní biznis čas a tyhle pasivní příjmy jsou super. To je, to je fakt jako něco, něco skvělého. A navíc, pokud tě to baví, že mě to třeba velmi baví, to je, to je moje srdcovka, takže, takže pro mě to je radost, když i vidím ty studenty, opečovávám je v té facebookové skupině, vytvářím pořád, ještě vytvářím ten kurz, jak jsem říkáš, že jsem o nestíla vytvořit, tak tak mě to dodává energii a a radost. To je super.
0: Já jsem se tě ještě chtěla zeptat, jenom tak ve stručnosti. Ty jsi zmínila, že jako původně jsi říkala, že to uděláš třeba za rok, ten kurz a jako hodně si to odkládala. Když se spak do toho pustila, tak kolik času a energie ti vlastně jako zatím zabralo to vytvořit? protože od lidi řekne, hele, já nemám čas, já se tady potřebuji věnovat tomu e-shopu, do toho mám ty děti a vlastně odloží to na až někdy. Takže odhadem, kolik času ti to zatím zabralo?
1: No, já už teď měsíc pracuju každý večer, protože přes den kvůli dětem nemůžu pracovat a, každý a každou noc snažím se třeba vždycky, když děti třeba usnou od 8, od 9 hodin večer třeba do, do jedné minimálně pracovat a je to hodně náročné, ale zase já si ne, teď říkám, že když ho teď vytvořím, ten kurz, tak ho můžu použít. Jo. Teď, teď mám první ročník a věřím, že za několik měsíců spustím další ročník. Takže, takže já už jako teď je, je, jsem hodně unavená, ale stojí mi to za to. Takže já nejsem teď schopná úplně prakticky říct, jak dlouho, ale, ale trvá to dost dlouho a bude to trvat ještě celkem dlouho. Ale zase já ho chci udělat, já jsem trochu perfekcionista, takže já se pořád ty lekce předělávám a dělám ještě, ještě je vylepšuju. Třeba já moc nemám ráda gramatiku, takže já jsem to vymyslela tak, že v rámci vždycky té gramatiky mají ti moji studenti fotky z různých mm. míst Izraele, potom ještě třeba odkaz na nějaký článek o, o tom místě. A potom jsem tam ještě vymyslela... Tím, že to je online kurz, tak zajímavý způsob, jakým můžou konverzovat. Že vlastně na konci ve cvičení mají video, ve kterém, ve kterém mluví rodilý mluvčí, který se je ptá na různé otázky, třeba o nějaké postavě. Oni tam na tom videu vidí informace o té postavě a musí reagovat na toho Izraelce, který s ním mluví. A můžou si to pořád dokola pouštět, takže, takže si krásně nacvičí reakce jako v, v reálu na toho rodilého mluvčího. Takže dlouho, zabere to, zabere to hodně času, ale, ale taky navíc, když už jsem viděla, kolik lidí si ho koupilo a když jsem, vidím i tu odměnu, tak samozřejmě to je pro mě obrovský, uh, obrovská energie a radost toho ten kurz dělat. Když jsem ho spouštěla, tak jsem počítala i s tím, že si ho třeba koupí jenom pár lidí a že to třeba budu mít jako pět tisíc za celý ten kurz, ale jsem, já jsem si říkala, musím se na to připravit, to vůbec nevadí a udělám to se stejnou energií a vervou ten kurz, i když, i když ho třeba prodám jenom za pět tisíc korun, protože ho nedělám jenom jednorázově, ale vím, že ho budu recyklovat a budu ho spouštět několikrát a to je krásné na tom online podnikání. Je to tak, to je takový investorský přístup
0: který prostě v tom online podnikání je, a já to vnímám sama u svých kurzů, že prostě když to jednou natočím, tak potom to jedno video prostě může v tom kurzu fungovat klidně 3-4 roky, že jo? protože ty informace jsou nadčasové v některých uh, tématech. Takže díky, že si to zmínila, myslím si, že um, je to taková motivace pro ostatní, uh, kdo... Mají pocit, že jim to třeba zabere hodně času, opravdu na tím přemýšlet dlouhodobě, že to není tak, že jako teď jednou prodáš kurz, ale prostě může to být uh, zdroj tvých příjmů prostě další rok, další rok, může to fungovat dlouhodobě, takže to je super. A já bych se teď chtěla podívat ještě na to tvoje hlavní téma na kosmetiku z mrtvého moře. Petro, prosím tě, já se tě teďka chci zeptat, a v čem je vlastně mrtvé moře tak specifické? Proč se tolik skloňuje v souvislosti s kosmetikou?
1: Mm-hmm. Eh, tak mrtvé moře je specifické v tom, že obsahuje minerály, které se nenachází nikde jinde na světě. A je výborné. A navíc ještě na dně mrtvého moře jsou vrstvy bahna, které se tam tvořily po tisíce let a ty obsahují úžasné minerály, které, které jsou výborné pro naši pokožku a ta kosmetika, nebo i celé to mrtvé moře pomáhá hodně na lupenku, exémy, různé kožní problémy, dermatitidy, dokonce revma, bolesti svalů a kloubu, akné a další problémy. Takže v tomhle je ta kosmetika opravdu výjimečná. A já mám velmi, a což mě taky moc těší, že strašně moc zákazníků nám posílá krásná hodnocení o tom, jak jim, jak jim ty naše výrobky pomohly. Hlavně právě na tu lupenku, exémy a celkově na pokošku. Mm-hmm. Jestli
0: tady zahlíla předtím dotaz od některého z diváků, jestli je ta kosmetika vhodná
1: i pro teenagery na tyhle problémy? Určitě ano, určitě ano. My máme řadu výrobků, které jsou stoprocentně přírodní a, a potom máme i výrobky, které třeba obsahují, každopádně, které obsahují i jiné látky, každopádně já jsem v podnikání taková, že nechci nikdy nikomu nic tlačit, to je moje zásada a navíc chci být otevřená a chci být vždycky pravdivá nechci lhát proto všechny, všechno, veškeré složení našich výrobků najdete na stránkách, vždycky u každého výrobku, tam je latinské složení a navíc na ten dotaz, co se týče akné, tak my tam máme přímo kolonku. myslím, že tam je tělové výrobky na tělo a akné, takže tam jsou všechny ty výrobky uvedeny.
0: Takže akné, lupenka, exémy, to jsou takové hlavní zástave, problémy, se kterými ta kosmetika z mrtvého moře může pomoct. Je to tak? Ano. Ano, ano. Já se tě chci zeptat ještě ohledně hebrejštiny, respektive studia jazyka, který je velmi specifický a týká se vlastně jenom malé oblasti na světě, není to nějaký jako hodně světový jazyk. Proč si myslíš, že by měl běžný člověk studovat nějaký takový jazyk? Co myslíš?
1: Já umím několik jazyků a já miluju jazyky. Takže já si myslím, že učení se jazyků ti hodně pomůže i nějak jako vnímat svět různými způsoby, což je, což je to, je, to je by výborná věc, proč se učit jazyky, že se ti nějak jako otevře mysl a zjistíš, že věci nejsou jenom tak, jak si ty myslíš a znáš z toho svého jazyka. Navíc hebrejština se píše zprava doleva, naopak a, a navíc neobsahuje samohlásky, jsou tam jenom souhlásky. Takže je to výborná práce pro mozek. Hebrejština je hodně, hodně těžká. S tím jsem taky bojovala při vytváření toho kurzu. Že? My máme česky, jsem to psala takhle zleva doprava a hebrejsky zprava doleva. Teď se mi to tam všechno rozhodilo. Takže si myslím, že, že jakoby, aby, abychom si procvičili mozek, tak jakýkoliv nový jazyk je dobrý a ta hebrejština je tak těžká, že, že na to na cvičení se mozku je výborná. A ještě si myslím, že. Ten Izrael je pro hodně lidí velice zajímavá destinace a hodně lidí se zajímá o Izrael, takže je super třeba tam přijet a a umět ty základní fráze, navíc Izraelci Čechy milují, takže když v Izraeli řeknete, že někdo řekne, že je z České republiky, tak tak Izraelci úplně vás zahrnou (laughs) láskou. To je super.
0: Když zmiňuješ ten Izrael, já jsem v něm ještě nebyla, nicméně určitě mám tuhle zemi v plánu. My jsme v roce 2019 navštívili opačný břeh mrtvého moře, byli jsme v Jordánsku. Co bychom mohli zažít a vidět v Izraeli? Určitě to bude hodně, tak když vybereš třeba nějakých pár svých nejoblíbenějších zážitků a míst, (laughs)
1: <laughs> tak určitě pro všechny je zajímavý Jeruzalém, což je kolébka tří světových náboženství. To, to je opravdu město, které stojí za to navštívit a pocítit tam, tam tu atmosféru, velice zvláštní. Potom je i skvělé město Tel Aviv, což je krásné přímořské město, kde jsou nádherné pláže, pohodoví lidé a, a jsou tam úžasné restaurace a bary. Všeobecně v Izraeli je strašně dobré jídlo je to mix jídla z celého světa, ale mají tam úžasnou zeleninu, ovoce, masa, prostě všechno. Navíc já miluju právě jeho izraelské město Eilat, což je přístav, a vy jste, já jsem vás samozřejmě sledovala, kde byste byli, a vy jste byli v Akabě, že jo? a ten Eilat je, byste viděli z Akaby Eilat, Protože to, takže tam je nádherné šnorchlování, potápění, jsou tam korály a barevné rybičky, jsou tam delfíni a navíc ještě já v Izraeli miluju poušť. Vy jste byli třeba v Petře, že jo, a na té druhé straně a na izraelské straně je právě krásná negevská poušť, judská poušť, jsou tam různé zajímavé ukazy a ještě samozřejmě nejlepší věc v Izraeli je mrtvé moře. Super.
0: Ty si říkala, že máš vlastně i nějaký e-book o Izraeli, nebo mm. spíše články na
1: webu? Já mám právě ten e-book v po Eilatu, což je to jeho izraelské město naproti Akabi. Mm. Mm.
0: Ten vlastně asi mohou lidé najít na tvém webu, který teďka běží tady dole. Ano, Petra Ozan, ano. <laughs> Prosím tě, ještě tady naskočili dva dotazy. Uh, jeden je, jestli se může kosmetika použít i pro batolata, a druhá,
1: jestli se může používat pro zralou pokožku. Mm-hmm. Takže pro batolata určitě, ale je potřeba vybírat právě ty 100% přírodní výrobky e, v rámci jako naší kosmetiky. Každopádně taky na e-shopu my tam máme přímo odkaz ex, eh, 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 kosmetika nebo eh, pro děti. Takže to tam najdete, takže tam jsme právě vybrali ty výrobky pro děti. Já tím, že mám dvě děti, tak to taky samozřejmě řeším. A pro zralou pleť určitě, protože se říká, že mrtvé moře je nej, nejlepší přírodní e, péče o právě o vrázky a o problémy s pletí a o stárnutí pletí. Když někdo vyzkouší kosmetiku, nevím, ty jsi ji vlastně zkoušela, takže, takže e, jakoby určitě si měla ten pocit, že že je úplně jiná. Tam je něco jiného, než v jiných kosmetikách. I ta naše pokoška reaguje úplně jinak na tu kosmetiku. Je to tak, no, je potom člověk je takový
0: jako vyhlazený. (laughs) (laughs) Petro, než řeknu něco závěrem, chceš ty říct něco ještě? Je něco, co ještě víš, že si chtěla sdílet a nezapůjte se?
1: (laughs) (laughs) Určitě, já bych chtěla předtím doporučit své kurzy úplně všechny, já jenom ty tři, ale ty jsou podle mě nejdůležitější. Určitě doporučuju. Navíc já jsem si toho taky všimla, že se tě hodně lidí ptalo na to, jestli je tvůj kurz využitelný, když má někdo e-shop. Na 100% je. Takže i všem, kdo mají e-shopy, tvé kurzy doporučuju. A potom bych všem chtěla říct, že, že to možná jako vždycky vypadá, Když je někdo třeba úspěšný, jo, to je pohoda, on už je úspěšný, on už prostě prodává a tak dále. Jenže lidi nevidí to, kolik je potřeba do toho investovat peněz, času a a sebezapření, jo. Takže to bych chtěla všechny povzbudit v tom, že... Prostě ať to tak berou, ať, ať všechno berou jako investici a ať věří, že bude dobře. <laughs> to já jsem třeba taky s tím online, kurzem hebrejštiny, věřila, že bude dobře. I kdybych ho prodala za málo peněz, tak prostě to bude dobrý. Tak třeba další ročník bude lepší nebo příští prodeje budou dobré. I s tím, jak jsem vlastně prodávala ten minikurs a zjistila jsem, že to asi nikoho nezajímá, že ani jako placená reklama mi nefunguje tak doporučuji vždycky přemýšlet a vymýšlet nové způsoby, být v něčem jiný, být, no, prostě být jako kreativní a nikdy nevěšet hlavu. V podnikání se to nesmí dělat, protože by se z toho za prvé člověk zbláznil a za druhé by pracoval zbytečně. Takže on, i když třeba nevydělá ze začátku peníze, tak, tak prostě musí pokračovat, 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 inspirovat se zajímavýma lidmi, jako si třeba ty zírkou Jirkou a, a všechno bude dobrý. Super, díky moc, to jsou důležitá slova, vplynoucí ze,
0: z tvých bohatých zkušeností podnikatelských, takže děkuji za sdílení. No a já děkuji všem z vás, kdo jste nás dneska poslouchali, Dneska jsme si povídali o tom, jak se dají poznatky z online kurzu podnikání z pláže využít pro e-shop. Povídali jsme si taky o tom, jaké výhody může mít kombinace fyzického podnikání a online podnikání. A jestli a jak má smysl věnovat se plážovému podnikání ve velmi specifickém tématu, jakým v případě dnešního hosta je online kurz Hebrejštiny. Taky jsme si povídali o přínosech kosmetiky z Mrtvého moře a krásách Izraele. Takže od nás je to dneska vše. Pokud jste se náhodou připojili později, můžete si samozřejmě podívat na záznam nebo poslechnout si záznam tohohle povídání. No a mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.